0: N 40 presenta El Chocho con Patricia Maquercher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Patricia Maquercher y ya estamos aquí en otra cápsula más del Chocho. Y bueno, tenemos aquí a Sergio Aguilar. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Patricia. Buen día?
0: Y bueno, pues, diles a qué te dedicas tú, porque luego, para que la gente sepa con quién vamos a hablar hoy.
1: Claro que sí, me presento. Soy el doctor Sergio Israel Aguilar Villanueva, cirujano oncólogo y especialista en el tratamiento del cáncer de mama. Laboro en mi institución pública, en el Instituto Nacional de Cancerología, y pues en mi práctica privada.
0: Y bueno, ya, ¿por qué lo trajimos hoy al chocho? Pues porque estamos en, la, en el mes... De hacer conciencia sobre este padecimiento Que en realidad es una enfermedad que se tiene que estar vigilando pues todo el año no Porque no nos hacemos el examen nada más en octubre Este, este examen se lo puede hacer usted el, el mes que pueda Pero el chiste es que en este mes tratamos de invitarlas, de concientizarlas Que se revisen, que, que se hagan este, este, los exámenes y pues ¿Qué te parece si nos platicas un poco, no sé si cómo estemos de estadísticas si nos puedes hablar un poco de cómo está el cáncer de mama en México?
1: Mira, les explico, eh, el cáncer de mama no nada más en México, a nivel mundial es el cáncer más diagnosticado. Previamente era pulmón, pero ya de partir del 2020 el cáncer de mama es el que más se diagnostica a nivel mundial, por ende, también en México es el más diagnosticado. Estamos hablando de que la presentación o la edad de presentación de este tipo de cáncer en las pacientes mexicanas, algo muy importante, es más o menos entre 5 y 10 años antes de lo que es la presentación en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Eso es muy importante porque nuestras pacientes, las pacientes mexicanas que parecen cáncer de mamá, son pacientes jóvenes, más o menos la edad de presentación es a los 55 años. Otra cosa muy importante también, hablando un poco de epidemiología. Es que, por desgracia, aquí en México, a diferencia de otros países, la edad de presentación, así como es de pacientes más jóvenes, la etapa también es una etapa más avanzada. Normalmente en otros países se detectan en etapas tempranas. En México, desgraciadamente, tenemos más o menos un 30% de pacientes, pues mucho, es una tercera parte, de pacientes que presentan cáncer de mama ya al momento en el que se les diagnostica, en una etapa que se llama pues ya localmente avanzada.
0: Oye, y de hecho leí que en el, el 2021 incrementaron los casos de cáncer, ¿no? A nivel mundial y sobre todo en la comunidad como latinoamericana, ¿no? Más
1: o menos. Sí, lo, lo, que, se ha, lo que se ha visto es que este aumento en, en, la, en la prevalencia es más, por más que dé más cáncer, lo más probable es que esté asociado a que hay mayor detección, lo cual es bueno, o sea, es más como como de que lo encontramos más, más que 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 esté dando más cáncer de mama. Esto es bueno porque quiere decir que se está detectando más y entonces lo ideal sería que se estuviera detectando más a tiempo en etapas tempranas. Sin embargo, pues bueno, como comentábamos ahorita en este país desgraciadamente no es lo, lo, lo común, o sea, generalmente pues en las instituciones públicas las pacientes que, que acuden con nosotros son mayoritariamente pacientes con, con etapas localmente avanzadas.
0: Sí, fíjate que eso es un punto muy importante Porque nos hacen mucho énfasis en estarnos revisando Sí, claro que es muy importante estarnos revisando Lo que a veces creo que no hacemos conciencia O al menos a mí en algún momento me pasó Es que tú dices, ah ya me revisé, ya No, o sea, lo que no estamos entendiendo Es que si nosotros nos estamos revisando Y de pronto sentimos una bolita Eso quiere decir que nuestro cáncer ya está avanzado o sea, es por eso que se tienen que hacer todas estas mastografías que detectan el cáncer en una etapa más temprana, ¿no? Corrígeme si me equivoco,
1: Sergio. Esa es una, esa es una buena pregunta, Patti, porque el palparse un nódulo no necesariamente quiere decir que ya sea un cáncer localmente avanzado, porque puede ser un nódulo nada más y un nódulo de dos centímetros, menos de dos centímetros, eso todavía, un tumor que mide menos de dos centímetros, bueno, de dos centímetros hacia abajo, es hay una etapa, un, eso es una etapa temprana. Lo que sí es importante es que las pacientes, hay estudios de esto, las pacientes a las que se les encontraron los tumores sin que se palpara la paciente, un nódulo o el médico. Versus las pacientes que ya se palpaban un nódulo, sí tenían una diferencia en sus desenlaces en cuanto a la recurrencia, por ejemplo, ya una vez tratado, o sea, en cuanto, en cuanto a que regrese ese cáncer o en cuanto a la supervivencia. Entonces, de manera ideal, lo ideal sería encontrarlo antes de ser palpable Ahora, eso es difícil, eh, más en un país como México o en América Latina, es, 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 en todo el mundo es difícil, pero bueno es un poco más complicado en este país y en países este, latinoamericanos y entonces lo que sigue es precisamente lo que tú comentas o sea, parte, gran parte y gran medida de esto, de esto de la detección y esto de octubre etcétera, es precisamente que no se quede en octubre, que la gente piense, las mujeres piensen hay que irnos a hacer la mastografía en octubre y tal, tal, ahí se acabó y ya cumplimos, ¿no? se tiene que tener una conciencia más y más de la enfermedad del cuerpo, o sea, el, el objetivo o lo que, se, y lo que se pide con la autoexploración que está indicada pues, por el consenso mexicano de, de cáncer de mama a partir de los 25 años eh, esa autoexploración en la mujer está indicada para que la paciente conozca su glándula, conozca sus pechos sepa que es normal, porque es muy frecuente tener bolitas, tener quistes, tener X no, al mismo tejido si es muy denso se siente, se siente granular, se sienten bolitas, eso no es anormal. Justo la función o el objetivo de la autoexploración es que la paciente sepa cómo es su mamá normalmente y cuando encuentre algo que no es normal, algo que es distinto a las exploraciones en los meses previos, en los años previos, entonces, aunque no, ya se haya hecho la mastografía hace un mes, busque ayuda con un profesional. Ese es como el fundamento de la, de la autoexploración y más o menos lo que platicabas ahorita de la, de la detección, ¿no? Que, que, son, que son, dos, son dos partes distintas pues de lo mismo, que es pues finalmente no prevenirlo pero sí tratarlo a tiempo.
0: Sí, claro, o sea mi comentario iba enfocado a esto, o sea, no dejen de hacerse el estudio y crean que con, ah, claro. de, que con palparse tienen, porque el desenlace de cuando ya te encontraste tú una bolita que, como tú dices, puede ser cualquier otra cosa. O sea, no necesariamente una bolita va a ser algo malo, pero si fuera algo malo, ya está en una etapa un poco más avanzada que si te lo hubieran detectado previamente en un ultrasonido este, en etapa mucho más temprana, ¿no?
1: Sí, claro, eso definitivamente. ¿eh? Yo nada más como aclarando un poco más que si bien, porque a veces pasa también, la mastografía es indicada una vez al año y entonces eso también hace una brecha en la que, ajá, la paciente piensa que, que con la mastografía es suficiente y muchas veces esos tumores que se pueden identificar con una exploración mensual, conociendo la glándula, por ser la mastografía tan espaciada se encuentran hasta ese momento,
0: sí, pero también. sí totalmente o sea
1: la mastografía anual, como bien dices es algo pues que obviamente es recomendado. ¿no?
0: Sí, o sea todos chiste chistes que se estén revisando y creo que sería bueno que pues les repitieras a, no, a todas, inclusive me incluyo, ¿qué tendría que yo estar detectando en mi, en mi mamá para que me llamara la atención y tuviera que correr a un especialista?
1: Claro, sí. Normalmente los datos de alarma son nódulos o bolas que sean de consistencia dura, porque como les explico, o sea, se pueden tener bolitas porque se siente la glándula, pero un nódulo, un tumor, una bola, que tenga una consistencia dura, dura me refiero, se palpa como una, como una piedrita o como una piedra más grande, depende del tamaño, pero se palpa de una consistencia mucho más rígida que la glándula de alrededor, ese es un dato de alarma. Otro dato de alarma es, por ejemplo, que se retraiga la piel, los tumores cuando crecen traccionan unas estructuras normales que están en las mamas que se llaman ligamentos de Cooper y entonces eso hace que la piel se jale y se retraiga y haya cierta deformidad cutánea. Eso también es un dato de alarma. Normalmente la patología benigna, las enfermedades, los, los quistes, los fibroadenomas no hacen estas retracciones. Okay. Otra cosa muy importante también es que salga líquido anormal por el pezón. ¿Qué puede ser anormal? Puede ser sangre. Puede ser algún líquido de alguna consistencia muy distinta al a líquido que a veces puede salir normal, que se parece a la leche. Eso no, no tiene mayor relevancia, pero sangre por el pezón es completamente anormal o cualquier otro líquido que sea de color oscuro o de una consistencia similar como, como a la sangre o como al pus, por ejemplo. Eso también es un dato de alarma, porque bien puede ser algo inflamatorio, pero inmediatamente se tiene que acudir sí, claro. con médico. Otra cosa importante también son los cambios cutáneos en, en el pecho, que pueden ser, por ejemplo, que la piel se ponga como naranja, como cáscara de naranja, eso es completamente normal, eso no es normal. Que la piel se ponga roja, que la piel se ponga dura, o incluso puede haber en ciertos casos, no dolor como tal, pero sí molestias y sensación como de aumento de volumen, como, como pues se siente un tumor que esto normalmente está asociado con un tipo de cáncer que es el cáncer inflamatorio, que es pues, el más agresivo de, 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 del, clínicamente de, los, de, de las presentaciones del cáncer de mama. Pero es principalmente eso, Pati. Lo más importante es saber que si tú te tocas un nódulo, una bola, que tenga una consistencia mucho mayor al tejido circundante, eso no es normal. Y entonces, aunque te hayas hecho, reitero, la mastografía quieres? Sí, hay que buscar atención médica porque ella no solo requiere de una mastografía, requiere una exploración física. Por un
0: experto. O una biopsia, ¿no?
1: Eso, eso ya sería la segunda instancia porque mm. normalmente eso es una buena pregunta. Puede pasar que se hace una persona la mastografía y si es un radiólogo especialista en mama entonces o radióloga, entonces, esa persona sí puede decir, ¿sabes qué? Esto es anormal y entonces vamos a biopsiarlo de una vez, antes de que te vaya a ver quién te vaya a ver. Y eso es un, eso es un manejo adecuado, porque los radiólogos finalmente tienen esa capacidad y tienen la formación para poder tomar esas decisiones. Otra puede ser también, te sientes el nódulo, vas con un, con un especialista, el especialista ya te revisa y te pide entonces ya la mastografía con el ultrasonido y la biopsia.
0: Oye... Y, y creo que aquí es importante eh, que las mujeres estén conscientes eh, que el cáncer no nada más, como tú dices, es uno. O sea, hay una variedad de cáncer de mama. Y dependiendo de qué tipo es, es pues, la gravedad de este cáncer, ¿no? O sea, no crean que nada más es uno. O sea, son muchas variantes de cáncer.
1: Sí, sí, eso, eso es algo muy importante porque cada tipo diferente de cáncer de mama, como bien dices, se trata de manera distinta. Hay cuatro tipos como en general, hay más, pero siendo prácticos y pragmáticos y la, en la práctica clínica se, se toman en cuenta cuatro tipos. Estos tipos requieren de diferentes tratamientos porque, como bien dice, son enfermedades completamente distintas. El tipo más frecuente es el que depende de hormonas, el que se llama hormonal y más o menos abarca entre el 60 y el 70% de todas las personas que tienen cáncer de mama, de todas las mujeres que tienen cáncer de mama. Pero hay otros tipos más agresivos, que por ejemplo es, hay uno que se llama HER2 y otro que se llama triple negativo, este, que tienen una mayor agresividad, sin embargo, detectados en etapas tempranas con el tratamiento sistémico, o sea, con la quimioterapia y el tratamiento específico para este tipo de, de, de padecimientos, las pacientes viven muy bien y viven mucho tiempo. Eso es algo también muy importante. Si bien son más agresivos, lo fundamental, lo más importante, el 70% de las neoplasias sólidas, de los tumores sólidos, no solo mama, de cualquier parte del cuerpo, se pueden curar siempre y cuando se detecten en etapas tempranas.
0: Oye, creo que aquí en este punto sería importante también decirle en cuanto a, a ya que estamos este, viendo que yo tengo que estar checando en mi seno para saber si tengo o no que estén conscientes también de la genética o sea creo que digo ya hay mucha más conciencia de esto en general pero sí hay que tomar en cuenta que si mi familia hay mujeres con cáncer de mama es muy probable que vayas a tener o tienes que tener un seguimiento mucho más eh, estricto
1: Sí efectivamente. La, el componente hereditario en cáncer o familiar, porque son distintos, en el cáncer de mama, es más o menos el 10% del 100, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de 100 mujeres con cáncer de mama, 10 van a tener un componente familiar o hereditario asociado a ese cáncer. Y si bien no es la mayor cantidad o no es la mayor proporción, es importante porque efectivamente y digo lo vemos aquí en el instituto pues porque es un, es un hospital de, de, de alta especialidad llegan así pacientes y mamá, dos hermanas, una tía con cáncer de mama no y aparte por ejemplo este, el abuelo con cáncer de próstata que se ve claramente que tiene un componente o muy probablemente un componente hereditario pero como te explico ese componente hereditario con la probabilidad de presentarlo está en función uno de la cantidad de familiares de primer grado que estén afectados por este cáncer y dos, por la edad de presentación de este cáncer en esos familiares de primer grado. Idealmente, yo espero que en el futuro se puedan hacer pruebas, o sea, en un futuro cercano se puedan hacer pruebas diagnósticas para identificar este tipo de mutaciones, porque esto que te describo del 10% es en estudios poblacionales, este pero bueno, no es una prueba que esté absoluta y completamente disponible para todo el mundo, uh -huh. No es como una química sanguínea que yo podría y me la puedo hacer y, y ver qué claro. tengo, ¿no? Entonces, muy probablemente, si bien no cambie de manera drástica la estadística en la, en la incidencia y en la prevalencia de estas enfermedades, sí puede pues, cambiar un poco y, y quizás hizo un poco más de lo que pensamos. Y entonces ese componente hereditario que comentas sí es muy importante porque efectivamente si yo tengo a mi hermano, a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mis tres, o sea, los tres hombres cáncer de próstata, a mi tía con cáncer de mama, incluso yo como hombre tengo que buscar, este, tengo que ir con un especialista para tener una consejería y en su defecto con un genetista para que me hagan una prueba y saber si no soy portador de una, de una mutación femenina. Eh,
0: Sergio, se maneja mucho que se haga uno la mastografía. Eh, después de los 40 años, pero sin embargo, con todo esto que me has comentado de que estamos eh, las mujeres en México presentando la enfermedad desde edades más tempranas, entonces, qué, eh, ¿aconsejarías hacerse este tipo de estudio desde antes o qué, qué tengo que yo como mamá estar checando en mi hija que, que haga, o sea, yo, ok, la revisión, pero tengo que estarla llevando estudios, o sea, ¿qué nos dirías sobre esto?
1: Es bien importante, fíjate, porque el cáncer de mama en pacientes menores de 40 años, por ejemplo, en Estados Unidos ver abarca más o menos un 5%, en México, más o menos es un 14%. Mucho más. Es
0: mucho,
1: es mucho, no sabemos por qué pero se atribuye a la alimentación, entonces la obesidad, y por la obesidad, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de mama, es un factor modificable, pero no se sabe con claridad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí tenemos en México pacientes mucho más jóvenes con cáncer de mama. ¿Qué se tiene que hacer? El detalle en función de la edad para el screening o para, o para, este, para esta prevención o detección oportuna del cáncer de mama, es que la mama de una mujer joven es mucho más densa porque tiene mucho más componente glandular. Mientras una mujer va avanzando en edad, ese componente glandular se va haciendo pequeñito, se le llama propia, y entonces la mama se vuelve más grasa. Okay. Las mastografías no son el mejor estudio para hacer un screening en mamas con componente glandular denso, o sea, en pacientes jóvenes. jóvenes. Okay. lo recomendado es el ultrasonido y aunado el ultrasonido con la mastografía ya la tasa de detección en un screening es bastante aceptable es como en un 64 y un 84% más o menos ahora ¿qué es lo que se tiene que hacer o, o, o la concientización como mamá en pacientes jóvenes? que a partir de los 18 años reitero la, 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 las pacientes las mujeres se revisen Sí, claro. Que identifiquen, si tienen patología benigna, que es relativamente frecuente, que vayan con un especialista, que ese especialista la revise, que les pida un ultrasonido y en su defecto una mastografía e incluso una resonancia, ya depende de los recursos con los que se cuenten. Claro. Y entonces se haga un seguimiento de lo que es normal. Siempre y cuando tenga muy clara la, la persona que, que los estudios de imagen van a ayudar pero lo que más va a dar pauta a que se haga un abordaje a tiempo va a ser que la paciente sepa que hay algo normal en su cuerpo eso es bien importante y es bien difícil ¿eh? porque o sea una cosa es que la paciente se detecte un tumor o sea y esa tasa de detección no es muy buena es lógico porque no son, no son médicos verdad no todas son médicos Claro. Y otra cosa es que si sí se detecte algo anormal, que no necesariamente sea un tumor, que sea un quiste complicado, que es un fibroadenoma, lo que sea. Claro. Eso es lo importante. Y entonces que vaya con el especialista y el especialista la revise y diga, ¿sabes qué? Vamos a hacerte tal estudio. Lo más probable es que tengas, no sé, algo venido O, ¿sabes qué? Si no me gusta lo que palpo, vamos a hacerte un estudio mucho más enfocado para descartar que no voy a hacer carcinoma. Y entonces se aborde de esa manera. Esa sería sí. mi recomendación, concientización, o sea que estén que tengan claro que sea normal, que sea parte de la rutina, revisarse. O sea, eso es como lo, lo, lo que yo recomendaría, porque los estudios de imagen, reitero, se hacen cada año.
0: Claro, eso sí, pero es, mira, es, es bueno. bueno, y además entender que es como un registro. O sea, por eso, claro. de hecho, esos, ese tipo de estudios, se los comento, siempre hay que guardarlos, porque siempre el médico te pide cómo fuiste evolucionando, o sea, si tuviste una bolita que no ha crecido, no ha crecido no ha crecido, que por, en mi caso, por ejemplo tengo una bolita que me han ido checando a lo largo de los años pero no ha crecido, entonces no he tenido que hacer otra cosa, pero sin embargo sé que me la tienen que estar vigilando y siempre tengo mis estudios previos entonces una chica joven igual de pronto nada más por chequeo, hacerle un como dices, un ultrasonido Tenerlo ahí registrado y si en algún momento ya vemos que algo raro, como en el caso de mi hija que trae aquí la bolita, ella es una chica muy joven y resultó que no era nada, pero ya tenemos el registro de que se le hizo el ultrasonido y, y vimos que era. Creo que es súper importante y aquí también me iría a lo del caso que te comenté hace unos momentos. Un chico joven de 22 años acaba de resultar con cáncer de seno. Sí, señoras, también, y señores, a los hombres les puede dar cáncer de seno. Entonces, creo que la, lo que les diría es, es lo mismo, ¿no? Tienen que conocer sus pectorales, ¿no?
1: Sí, o sea, eso, es, fíjate, que recientemente ha tenido algo de, de, pues de relevancias. Digo, siempre ha sido importante, pero sí ha habido un poquito más como de esfuerzo, sobre todo en Estados Unidos, esto del cáncer de mama en el hombre. Porque precisamente, como bueno, digo, nada más para que tengamos un poquito de, de, de conocimiento de esto, es, abarca más o menos el 1% de, de todos los cánceres de mama. Es raro, es muy raro. Entonces, el que sea tan raro hace que no existe esta conciencia, o existe en mucho menor medida. Y entonces, lo que han visto en Estados Unidos es que los hombres se detectan el cáncer de mama, o se detectan ellos, ya en etapas más avanzadas. Y eso les confiere peor pronóstico. Un hombre con cáncer de mama tiene peor pronóstico que una mujer con cáncer de mama. Y esto se piensa que es porque se detectan etapas más avanzadas. Entonces, por supuesto que también debe haber concientización de nosotros. O sea, nos, como, como en el cáncer de testículo. O sea, pues es revisarse, ¿no? Y pienso que es parte súper importante en general el, el conocer tu cuerpo. O sea, el revisarte. Y el momento en que te bañas, ¿no? O sea, Tocarte, pues, saber qué, qué es normal en, en tu organismo. Porque uno no puede estar yendo al médico cada mes.
0: No, claro a, que a no. que le
1: hagan una tomografía. O sea, es responsabilidad propia el, el tener ese conocimiento del cuerpo, el saber qué es normal, qué es anormal Y entonces, cuando se detecta algo normal, obviamente acudir este, a esto. Incluso, fíjate, hay, hay un estudio reciente muy, muy curioso de una encuesta en satisfacción de los desenlaces cosméticos. Ajá. en cirugías de cáncer de mama en hombre y un 30% de los hombres estaban insatisfechos con el desenlace cosmético, o sea, hasta en ese en ese ámbito hay, hay un campo súper particular y súper importante hay quien, hay quien pues, no está contento con cómo le quedó la cirugía sí, claro o sea, y, 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 y aunque sea hombre, ¿me entiendes? O sea, ahí, digo, entra una cuestión ya muy personal, muy propia en la que también, como bien dices, ¿no? O sea, hay que estar conscientes, porque, pues, si yo no voy a estar contento con un desenlace cosmético, quiere decir que en algún momento debería haber tenido la responsabilidad de revisarme como hombre, aunque tenga esa mínima probabilidad de desarrollar.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que, pues, es que es, es parte de este, pues... Pues falta de información, ¿no? Porque pues de pronto uno dice, no, pues el hombre no tiene senos, pues este, a ellos no les da, ¿no? Pues sí les da porque pues también tienen pecho, ¿no? O sea, no, no en el mismo tamaño,
1: pero pues sí tiene Sí, o sea, sí, sí tenemos glándula, sí tenemos mama. Solo Eso. que está, o sea, está muy chiquita, no está desarrollada. Esto pues por obviamente la, la función biológica que tiene una mujer y la función hormonal. Pero sí, también tenemos manos nosotros y, y también nos puede dar cáncer de mamá.
0: Sergio, no sé si quieras agregar algo más.
1: Pues no, Pati, gracias por la invitación. este Cualquier duda, pues ya sabes, aquí estoy a la orden. Y es bien importante eso, ¿no? O sea, que no se quede en octubre, porque porque eso es hasta a veces hasta un poco incómodo, porque no octubre sí. todo el mundo habla de cáncer de mamá. Claro. Y todo resto del año como que se olvida, ¿no? Y, y eso, independientemente de una institución, de cualquier eh, instancia que, que pueda utilizarlo hasta con fines este, distintos a, al, al bienestar de la, de la gente, que las pacientes sepan, o sea, y, y esta cápsula, pues por eso, por eso me gusta, es bonita, que, que o sea, revísense todo el tiempo. No, no es esté estar pensando uno que le va a dar cáncer de mama, pero sí tengan esa conciencia, esa disciplina de, de revisarse y de al momento de identificar algo normal. Inmediatamente buscar un especialista, no 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 hacer desidia, porque lo que vemos aquí en el instituto es precisamente esto, es gente que por X o Y razón se deja pasar el padecimiento y entonces la enfermedad no se detiene, no hay no, nada claro que no. más que el tratamiento que es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia pero fuera de eso no se detienen, crecen y crecen y crecen y se van a otras partes del cuerpo, entonces no hacer desidia, algo anormal. busco a mi doctor de confianza y que esa persona me canalice como un especialista.
0: Perfecto, pues no sé si les das tus redes por si alguien quiere contactarse contigo. Sí,
1: claro, eh, mi página de internet es doctorcerfegilar.com Perfecto. Estoy, sí. Pues yo pienso que con eso ahí viene mucho No, 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 tu Twitter, porque luego te... mucha
0: gente usa el Twitter, también tienes, ¿no?
1: En Twitter estoy como Sergio Israel Aguilar
0: Perfecto, sí, no, es que sabes que luego uno no sabe a quién preguntarle sí. y qué mejor que un especialista en cáncer de mama a mi gusto, si ya lo tenemos aquí aprovechen que aquí en El Chocho les presentamos médicos de primera y este y pues para que la gente te pueda contactar si necesita cualquier cosa.
1: Sí, claro que sí Patricia, sí, muchas gracias. De hecho en Twitter hay mucho contenido académico este, pero bueno cualquier paciente que tenga dudas pues ahí puede ver este, pues el contenido no de ya de cosas mucho más de la especialidad
0: claro bueno pues eso es todo por esta ocasión yo soy Patricia McKercher. recuerden mandarnos sus preguntas si quieren hablar de algún tema en especial pues los esperamos por aquí muchas gracias nos vemos
1: gracias Paty bye
0: bye esto fue el chocho. Búscanos en todas las redes como ADN 40. Si te gustó este podcast, dale clic en seguir y califícalo. ADN 40 Siempre Conmigo.